0: Entonces, empezamos podcast en 5, 4, 3, 2, 1, al aire. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a cualquier persona que esté escuchando este podcast. Bienvenidos al sexto episodio de nuestro podcast que claramente, como pueden ver, todavía no tenemos título y todavía no tenemos un nombre. Carlos, ¿sigues ahí? Sí, hoy título y nombre es lo mismo. Coño,
1: de nuevo. déjalo, <risa> déjalo, está perfecto. ¿Qué te iba a decir? Uh, ¿No grabamos hace bueno, cuánto? ¿Dos semanas?
0: Sí, dos semanas es el último programa que grabamos con Pedro, un sábado como hoy, hace dos semanas.
1: Sí. Y es el primer programa que vamos a grabar a tiempo para publicarlo.
0: O sea, esta, esta es la primera vez que vamos a hablar de noticias actuales y que van a salir en la misma fecha más o menos aproximada de que están sucediendo los hechos.
1: Concretamente, si Dios quiere y no me da sueño... Mañana, las noticias de lo que hablemos hoy día va a ser noticia de ayer, cuando lo escuchen.
0: Es más, para meterte presión, estamos hablando de que este podcast debería salir el domingo 5 de julio.
1: O sea, mañana.
0: O sea, mañana, con fecha y todo, sí. más te vale que este podcast salga al aire. Si no
1: sale mañana, perdón. Ya, a ver. Bueno, aquí
0: con, aquí, con el, aquí con la compañía del Wolverhampton contra Arsenal, vamos a empezar con nuestro episodio
1: el día de hoy. Rodrigo, dime, ¿de qué vamos a hablar hoy día?
0: Bueno, eh, más o menos lo que hemos estado planificando el día de hoy, hemos más o menos preparado una temática de qué es lo que está pasando en el Barcelona.
1: Exacto, concretamente ha sido el equipo del que se ha hablado toda la semana, sin excepción, rumor por acá, rumor por allá. Eh, Fichajes. No. Fichajes, ventas. El entrenador.
0: Estadías
1: que no sabemos qué mierda pasó con el Barça. Y es la verdad. No sabemos ni
0: siquiera por dónde empezar a rajar del Barça.
1: Totalmente. O sea Todo lo que tenemos que decir sobre el Barça es increíble. Y eso que somos fanáticos del Barça. Así que nos duele más.
0: Exacto. Empezando, porque la Liga, yo creo que la Liga ya está perdida. Es decir, hemos, hemos desde que empezó la, la temporada, bueno, desde que se reanudó la temporada, mejor dicho, hemos tenido tres embates. Es decir, que hemos perdido seis puntos, que el Madrid, obviamente lo ha aprovechado muy bien y ahora nos lleva una ventaja de cuatro puntos. Cuando empezamos íbamos con una ventaja de dos y ahora se ha alargado a cuatro. Claro, a y aparte falta falta de, de cinco fechas, perdón, yo creo que ya es bastante difícil con el calendario que tenemos ahora.
1: Sí, la verdad que sí. Estábamos dos puntos arriba antes del parón y hoy por hoy estamos cuatro debajo del Madrid. La liga está prácticamente perdida, no hay nada que hacer, pero lo más preocupante, más allá de que no posiblemente no ganemos la Liga, es cómo está jugando el Barcelona hoy por hoy.
0: Mira, sinceramente, termina la temporada que tiene muchas gracias, ha sido un placer, adiós. Regresa con tus vacas donde estabas cuando... antes de que te llamemos.
1: Sí, no puedo estar más de acuerdo contigo, tío.
0: Es que por los rumores, además por los rumores que ahora están saliendo, este, se dice, ¿no? Se dice, se rumorea de que Xavi ahora sí podría, ya estaría dispuesto a tomar, la... a tomar el mando del equipo.
1: Sí, Pero, claro, sí, sí, rumores... sí, sí, sí. Vimos esa noticia de que supuestamente Xavi ya alcanzó un acuerdo con el Barça para empezar a dirigir el equipo la próxima temporada.
0: Xavi es un exjugador del equipo, un emblema del equipo, uno de los mejores mediocampistas que hemos tenido. Y como su carrera de entrenador, o sea, solamente ha estado en Qatar El paso a dirigir el Barcelona es un paso gigante, es un salto a su carrera como, como técnico, ¿no? Y sí. habrá que pues, ver y jugárnosla, jugárnosla a ver si está a la altura de dirigir un equipo tan grande.
1: La verdad, yo hasta te diría que es muy apresurado. Y, pero bueno, la primera noticia que nos hace hablar del Barça fue la de hace una semana, que venía sonando hace varias, que nos negábamos a creer, que decíamos, no, no, no puede pasar, es imposible. Es Bartomeu, un rumor
0: más. Es un rumor más. Muchos rumor rumores nuevos.
1: Bartomeo no sería capaz de hacer eso, o sea, ya, ya ha dejado ir a Neymar, ha dejado ir a varios cracks, no, no no puede pasar eso, es, es una estupidez.
0: Otra Nos vez. No puede pasar por, eso, no. Veas
1: por lo donde veas, era un idiotez que gane el Barça con eso, no sirve y ¡pum! Nos dieron una cachetada tremenda y hace una semana confirmaron lo temible, el intercambio, porque es un intercambio, o sea, más que me es que lo vendo por esto, lo vendo por esto, es, es un intercambio, más 10 millones Así creo. Es.
0: Así es, una ganancia de 10 millones para el Barcelona.
1: En el que perremos a un gran interior de 23 años, que lo fichamos hace no mucho, y el que querido Bartomeu lo cambió por el excelente y joven Pjanic.
0: ¿Lo de joven? Déjame
1: Eso es es un sarcasmo, poco, ¿no?
0: Obviamente. Lo sé, lo sé. Artur Pero tiene... claro, ¿no? 23, 23 años. años. Y Pjanic, no, por 30. 30. Así es. Y aparte, el tema de, de Artur es que lo fichó el secretario técnico Robert Fernández y literalmente viajó hasta Brasil para convencerlo, para cerrar el acuerdo con el gremio. Llegó al Barcelona como un gran jugador, muy joven, con un gran futuro. Le dieron la número 8 de Iniesta, por supuesto. Y ahora, como un balde de agua fría, se va a la Juventus y, sorpresivamente también, pertenece a un traque en el que también eh, ahora tenemos a Pjanic en el equipo.
1: Y lo peor es que ¿Lo han obligado a irse?
0: Sí, sí, sí sí, sí, sí,
1: sí, Lo han obligado a irse.
0: Lo han metido como parte del trato sin siquiera preguntarle. Bueno, preguntarle, obviamente, habrá dicho que no, pero sin sin la. sin el permiso o sin, sin la disposición del jugador a, a pertenecer a este trato.
1: Cuando aún no era un oficial, se. salían las noticias de que Arthur no planeaba irse, no a menos de que el club públicamente quisiera que él se vaya o hasta que Messi o la capitanía del equipo permitiera eso, ¿no? Y pues parece que así sucedió, porque ya hasta se tomó foto con la camiseta.
0: Hashtag Bartomeu dimisión, pero de verdad, porque Arthur era un jugador sumamente joven, era, a ver, era, era a ver, dentro es. de un partido, bueno, es, ¿no? Porque claro, todavía va a seguir a la, la temporada hasta que termine la Champions. Era un jugador, es un interior importante, claro, no era titular porque, claro, hay jugadores también de nombre como Rakitic, como Busquets, como Vidal, como Frenkie de Jong, que Arthur también, claro, lucha por un puesto en el equipo, pero también cuando entra, te ordena el campo, también tiene un remate de larga distancia, he visto varios partidos en vivo y me he quedado asombrado con los golazos de arthur de media distancia, y es un balde de agua fría lo que ha pasado.
1: Y justamente por lo que dijiste, mencionaste a cuatro otros interiores, de los cuales tres
0: tienen más de 30 años. Y déjame decirle también que, claro, dentro de esos jugadores que están luchando, eh, yo pienso que han querido como que darle espacio a los canteranos, en especial a Ricky Push. Correcto.
1: O sea, ahora vamos a pasar a, ver, a tratar de entender lo que sucedió en la cabeza de Bartomeu cuando decidió firmar esos papeles.
0: Porque dentro de la cabeza de Artur era seguir en el Barcelona por más años. Sí, en el claro.
1: O sea, el bar... ahora hasta Artur debe sentirse que le dieron la espalda el mismo equipo.
0: Es decir, porque... es más, cuando vi la presentación de Artur con, con el logo de la Juventus, claro, se ve ah, una sonrisa, ¿no? Pero es una sonrisa de ya, para la foto, pues sonríe, ah, ¿no? Ya. Una sonrisa de ya, claro, como digo, para la foto. Porque como sí, que sí. sienta, oh, por Dios, estoy... Es como digo como todos los jugadores, ¿no? Es un sueño llegar a este club tan grande. no. Con Arthur dudo no, que haya dicho eso. ¿Pones la foto
1: de cuando lo presentaron en el Barça y cuando lo presentan en la Juve? No, por Dios.
0: No, no hay punto de comparación. Nada que ver. Bueno, ¿qué, ¿qué pasaba en la cabeza de Bartomeu, Carlos?
1: No tiene sentido, la verdad para mí está loco, está loco. La pandemia le ha llegado a tal punto que, que ¿Y tal vez... El...
0: No, dime, dime. Eh, no, que por lo que he escuchado creo que es la última temporada o creo que es el último año o algo así en el que Bartomeo siga la cabeza del equipo, porque creo que van a haber elecciones para un nuevo presidente.
1: Esperemos, esperemos.
0: Dime Carlos, ¿me decías?
1: Que para mí, y tal vez para la mayoría de la gente, hubiera tenido más sentido el hecho de vender simplemente a Arthur y quedarte con esos 70 millones. Porque si quieres hacer espacio para los canteranos, como decíamos, ¿qué, ¿cuál es el sentido con cambiar un jugador por otro?
0: A lo mucho claro, ¿no? Dentro de ese trueque, ponte, hubiera sido hasta un jugador de edad por edad. Es decir, Rakitic, por ejemplo, un jugador de 30, 31 años, a cambio de, de Pjanic, suena más coherente, a mi parecer. Total.
1: Pero, no, o sea, no estamos, no estamos haciendo espacio en el equipo. No estamos haciendo dinero porque 10 millones los consigues devolviendo a Brightweight. Y... <risa> Después no, no sé qué ganamos porque tampoco es como que vaya a jugar, no no va a decir que Pjanic se va a meter al once titular de una.
0: A ver, Pjanic más que nada juega como un volante central, un volante de contención y a veces como un volante por derecha. Entonces, primero, el volante central está ocupado por Sergio Busquets. Su, su suplente natural vendría a ser Frenkie de Jong y como tercer jugador pasaría a ser este Pjanic... No, o sea, no, no entiendo no entiendo la lógica de por qué un jugador de esas cualidades, aparte, por ejemplo, ¿no? Me pongo a pensar en que Pienis también es un gran tirador de tiros libres. En la Juventus, sí. suplente de tiros libres de Cristiano Ronaldo, lamentablemente. Pero, ¿y ahora en el Barça? Por favor, va a ser suplente de Messi, por las puras es. No, estoy furioso, estoy, no, estoy enojado, no, no entiendo ¿Cómo? qué pasó para, para que se y... ese fichaje. No, no
1: le hemos sentido por ningún lado, o sea, si tú me dices que la pandemia ha cagado económicamente al Barça, que no hay plata, que tenemos que pagarle a la gente, ya, vende Artur, diez... perfecto, me parece, hasta un acto de caridad por todo el mundo, pero, por
0: oh Dios. Esos 10 millones se recuperarían con la venta de Todillo, por ejemplo, de Jean-Claire todivo que es un jugador que no está en el planes ese tiempo en el momento, y que, y que esperemos que dure, que esta sea su última temporada... Pero con una venta de, de todivo, hay tranquilamente una caja de 25 millones.
1: Sí, no hay sentido, porque el Barça tiene tantos jugadores ahorita, ahorita mismo, que ni siquiera usa, y que los hemos comprado por
0: no sé cuánto dinero. Escúchame, el Barcelona, desde la temporada 16-17, ha sido una, una catástrofe en fichajes, de verdad. Desde bueno, la temporada 16-17, han, han llegado jugadores que, al momento, cuatro años después... No, hay, no han dejado ni güey en el club
1: nada que ver uh, da, de, por ejemplo, dame alguno de esos nombres del
0: 16-17 a ver, por ejemplo empezando nada más con la temporada 16 17, 17 jugadores como André Gómez, 37 millones Paco Alcácer, 30 millones entre ambos jugadores le han dado al Valencia más, casi casi 70 millones de euros en simplemente dos jugadores ¿quién más ha llegado a esa temporada? Samuel Untiti que ahora, claro, sigue en el equipo, pero lesionándose Lesionado. de la rodilla, perdiéndose partidos importantes, llegó, no aparece momentos a ser que se le llaman.
1: Por un buen par de tiempo y ahora está en la banca.
0: Llegó a ser titular por un par de temporadas tras la salida de Macherano y Correcto. realmente lo hizo bien, ¿ah? ¿eh? No, no tengo sí, nada que, que reprocharlo, lo hizo muy bien. Lo
1: hizo perfecto, pero esa lesión lo mató y el que tenía que ser el tercer central pasó a ocupar
0: su puesto. De ahí o sea, también de... seguimos con, por ejemplo, Claro, Clement Lenglet. Eh, también, claro, Lucas Digne llegó esa temporada. Ahorita sí, también el se Leverton. fue al Everton, al igual que André Gómez. Eh, Denis Suárez también. Del de, de Denis Suárez. Eh, y subió del equipo B Sergi Samper. En Viseljove. Que ahora, claro, ni siquiera está en Europa, está en Japón.
1: O sea, ni uno de esos chicos que llegaron y supongo que habrán firmado su contrato de cinco años como
0: todos, no lo cumplieron. Ni. No lo cumplieron. Y déjame decirte que el Everton es un buen, es un equipo que realmente recibe mucho de los ex Barcelona. Aquí viene el caso también de Jerry Mina, que llegó en la temporada 17-18. También está en el Everton. Llegó este, Lucas Digne, André Gómez, que también ahorita son jugadores del Everton. Pasando a la temporada 17-18, están los casos más, más extremos, más locos, más descabellados por las sumas estratosféricas que se pagaron por ellos. Empecemos por el jugador y el fichaje más caro en la historia de Barcelona, Felipe Coutinho, 145 millones de euros a Liverpool.
1: ¿Qué podemos decir? Y ojo,
0: en esa, misma, en esa misma temporada, antes, antes de seguir, Ousmane Dembélé, 20 años, del Borussia Dortmund, 125 millones de euros.
1: ¿Tienes tu calculadora a la mano? Porque o sea, ya de por mí está cerca de los 300.
0: <ríe> sí, más cerca de los 300 millones de euros... En solamente dos jugadores.
1: Para cerrar el hueco que dejó Neymar.
0: Todo esto ha sido como un efecto dominó de la salida de Neymar.
1: La verdad es que la salida, desde el hecho de vender a Neymar, dejarlo ir y por dinero, el Barcelona no ha sabido o sea, fichar ni vender.
0: Desde, desde esos 222 millones pensaron qué? que habrán estado en la cima del mundo con el dinero y han hecho lo que han querido, fichando a dos jugadores. donde A ver, Carlos, ¿dónde está Felipe Cautiño o ¿Dónde, dónde está Dembélé?
1: Felipe Cautiño en el valle. Dembélé en el hospital. Después <risa> echaron a Malcom. Exacto.
0: Que te juro que te... ese sí no sé dónde está porque no lo he espera, visto. espera, 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 espera. espera. Eh, ten... Seguimos en la temporada 17 y 18. Llegó Paulinho. Llegó Paulinho. Solo tengo que Solo tengo con no... decir eso se se sobreentiende.
1: Pero o sea fue un buen jugador. Y...
0: Claro, pero, pero no. una temporada. Llegó también Nelson Semedo.
1: Podemos decir que Entonces, lo que ha sido lo mejor que ha logrado el Barça hasta ahora.
0: Por ahora, por el momento, hasta ahora de esa temporada, hasta ahora el, el único fichaje que realmente valió la pena. Llegó Jerry Mina del Palmeiras, que también duró creo que media temporada. Y, Pero y a, eso, a Jerry Mina que, me parece eh, extraño, ¿no? Porque, sí,
1: a a ver, ver, que, no, creo que me estabas leyendo sí, la dime, mente.
0: A ver, dime, dime.
1: Yo te iba a decir que terminó siendo la figura de, en el Mundial, una de las figuras.
0: También, sí, porque que metió el gol que clasificó a Colombia.
1: Terminó siendo goleador de no, Colombia.
0: ¿Querés tantos? Sí, exacto. Y aparte, ¿no? Un jugador de un metro 94, eh, casi de la misma talla que Piqué, que muy bien, bien pudo haber sido un suplente, un jugador que, que pudo haber tenido cierto tipo de continuidad, pero nada. Adiós. Media
1: Europa, se, media Europa se la peleaba.
0: Y se dio, y se vendió al Everton. O sea, tampoco un equipo que esté entre los seis primeros de la Premier League.
1: No, media tabla
0: y finalmente esa temporada también llegó Marlon que es un defensa que ahorita creo que está en el Sassuolo de Italia o sea tampoco nada que ver con, con un jugador de renombre mundial
1: brother quién es Marlon ni siquiera se supe que estaba en...
0: <risa> llegó sí llegó del Brasil del Fluminense nada que ver pasamos a la siguiente temporada la 18 19 llegó Malcolm explícame por qué llegó Malcolm un Dime fichaje dónde de está 40... Malcom, tío. 41 millones de euros. Dentro de la historia de Malcolm, yo he escuchado que iba iba, a tener un, iba, estaba a punto de fichar por la Roma.
1: Estaba a punto de llegar a la Roma y prácticamente del avión que llegó a la Roma tomó otro para volver a Barcelona.
0: Así es, creo que su agente en cinco minutos le dijo, oh, escúchame, tienes una oferta del Barça, habla. Vamos a Barcelona. Cambió el, el vuelo, cambió el Waze y se fue para Barcelona y llegó al llegó Camp Nou. Un jugador ¿Sí? llegó, al llegó al Barcelona del Bordeaux, ¿Sí? de la Liga 1, con 21 años. Carlos, ¿dónde está Marlon? Malcom, Marlon. perdón. Malcom, Malcom, <risa> ni Marlon
1: Malcom. ni Malcom, te juro que no sé. <risa> Lo último que supe fue que anotó en el Clásico hace dos años y no, no he vuelto a saber nada. de él.
0: Exacto. Ahorita se encuentra en el Zenit de Rusia, de la Liga Rusa. Está teniendo continuidad, déjame decirte, porque sigo al, al Zenit en... El, en One Football y sí, o sea, está teniendo continuidad, pero pff, un jugador, un extremo rápido, con técnica, veloz, que en el Barcelona, no no, no, no era su momento. Esa misma temporada, a ver, se viene lo fuerte, llegó Lenglet. Yo creo que hasta ahora también, y al igual que Semedo, de los mejores fichajes que ha hecho el equipo.
1: Porque lo necesitaba en ese momento, ¿no? Llegó así de apresuro, porque Ontiti se lesionó y necesitábamos un recambio al toque porque quién está en ese equipo estaba el belga creo
0: vermeulen no vermeulen ya había salido la temporada anterior
1: correcto o sea no teníamos a nadie de verdad para defender ese puesto y pues llegó el inlet para ¡Ah! salir ¿Qué? de apuro y terminó saliendo muy bien Ahora sí esta
0: escúchame esta temporada no de locos tres jugadores que llegaron y nada que ver también jason murillo jean clair Todivo Kevin Prince Boateng, explícame por favor por qué ficharon a Boateng.
1: Entre los tres, marcaron un gol, y creo que solo fue por Copa del Rey.
0: Ficharon un delantero y dos centrales.
1: Un solo gol y creo que no llega ni a... ¿cuánto? ¿100 minutos jugados?
0: Boateng matió gol. Mejor <ríe> no, que ni siquiera me no acuerdo. Que,
1: no sé si fue en práctica, fue Copa del Rey, amistoso, pero... Yo sé que lo vi marcar un gol con la camiseta del Barça. No,
0: entrenamiento. En la, liga, en la Liga
1: no, en la Liga no. Pero en algún lugar le voy a haber marcado. Te lo no que quieras que fue un entrenamiento. Y Jason Murillo, tío. Jason Murillo. Se burlaron de él. Se rieron en su cara.
0: Llegó para ser, creo que uno... Porque el, el Barcelona necesitaba centrales. Llegó Murillo y más estuvo viendo los partidos desde el banquillo que, que del entrenamiento, creo yo.
1: Escúchame. ¿Recuerdas el, la serie del Barça en Netflix, verdad?
0: Sí, claro, Match Day.
1: Seguro que yo lo veía y en los momentos en que se entraba al vestuario, la forma en que se me rompió el corazón al ver a Jason Murillo siendo, estando en el vestuario pero con ropa en la calle porque ni siquiera lo convocaban, consolando a los muchachos, sabiendo que sí. él lo, era lo único que podía hacer, porque no jugaba.
0: No jugaba, ni siquiera lo llamaban. Ni, ni, ni parecía que se había integrado al grupo, la verdad, ¿eh?
1: Él pagaba sus boletos para ir a ver al Barça, tío.
0: <ríe> Literalmente. Es que así, así de fatal le fue. Terminó su, su contrato con el Barcelona y fue a la Sampdoria de Italia. De la Sampdoria de Italia también creo que duró una temporada y ahorita se encuentra en el Celta de Vigo.
1: Jason Murillo está en el Celta.
0: Sí, así es. Y déjame decirte que también ese Celta también ha, está, está recibiendo varios jugadores de Barcelona. Ahorita está Rafinha, ¿Qué? ahorita está Denis Suárez.
1: ¿Rafiña fue vendido o está a préstamo? Uh, eh,
0: no, sí, creo que está préstamo nomás está bien. Y, y para cerrar Esa temporada eh, Llegaron Arturo y Arthur, El chileno Vidal y Arthur procedente del gremio
1: Wow Y bueno, de verdad, Arturo Vidal, una locura. Sorpresa, y de Arthur es el que Posiblemente después de Gautinho El que más esperábamos Y de Emblé, claro, ¿no?
0: Claro, así es
1: Porque fue un fichaje de los que todos se peleaban Y pum, fue el Barcelona que logró Hacerse con él
0: Sí, así es, así es. Y, y la verdad que ay, ya sin comentarios. Estaba pensando.
1: Mira, hice mis cálculos con lo que dijiste, 130 millones solo en esa temporada. Para Mira, que ni uno esté en el equipo ahorita.
0: Exacto, exactamente, ni uno ninguno esté en el equipo y ninguno sea un jugador trascendental.
1: Excepto el inglés.
0: ¿El inglés, Vidal a lo mucho, porque Vidal claro, Vidal ha tenido minutos, tiene minutos, es titular Después en algunos partidos. De Vidal,
1: sí. Y pues está entre está rindiendo bien.
0: Está rindiendo bien, sí, coincido en eso. Escúchame, y ahora pasando a la última temporada, la temporada
1: 19-20.
0: Carlos, ¿estás sentado para que no te, no te caigas del desmayo?
1: No, no, ya me adelanté y también lo estoy viendo para estar preparado a las noticias.
0: <risa> Escúchame, del fichaje de Dembélé y Coutinho, que si sumaban ya casi 300 millones de euros, superamos la barrera de los 300 Antoine Griezmann, procedente del Atlético de Madrid, 28 años, 120 millones de euros. 120 millones de euros. Por un jugador en la banca, no tiene la confianza de Setién, en el último partido, en el 2-2 en el a 2 contra el Atlético de Madrid, ¿cuánto jugó? Cuatro minutos, es ridículo por un jugador que se ha pagado una millonada.
1: Se están riendo en su cara, se están riendo en su cara. Gastar 120 millones para poner a jugar un dos minutos, tres minutos en el partido.
0: Cuatro minutos para ser exactos.
1: ¿Para qué lo haces Tam entrar, tío?
0: También esa temporada llegaron eh, Neto, el portero Neto, como suplente de para suplente Ter Stegen debido a la salida de Jasper Sillisen al Valencia. Oh. Llegaron también Junior Firpo. ¡Ay, Junior Firpo! ¿Qué te puedo decir? Hubo ah. un partido, ¿no? Hubo un partido entre el Betis y el Barcelona que Junior Firpo se comió al equipo y marcó un golazo como lateral en el Betis.
1: Ha tenido destellos.
0: Ha tenido buenos y malos momentos. Más malos que buenos, pero... Pero bueno, es un jugador que tiene proyección, suplente de Jordi Alba. Tendrá mucho, que, mucho, mucho que aprender. Oh, jugador sorpresa, Carlos. Martin Bradway. Bradway. ¿cómo sea que se pronuncie.
1: Un apresuro... Por suplir a la lesión de Luis Suárez.
0: Luis Suárez y Dembélé, que, que ya tiene su habitación sí, privada en el hospital, estoy sí, seguro. Sí,
1: en el hospital.
0: Ya tendrá sus suites, conectado a su PlayStation, así todo en el hospital, porque es el lugar donde más anda que los entrenamientos del Barça. Finalmente, ah, sí. el, el mejor fichaje hasta ahora de, de dentro de las últimas temporadas también Frankie de Jong
1: Nuevamente, medio Europa se lo buscaba y Barça puso el dinero. Ven para acá.
0: Y pudo, haber sido, y pudo haber sido un 2 por 1, ¿no? Porque considerando a, a Matais que optó yéndose por la Juve, no le fue tan bien que... Di, o sea, le está yendo bien por Ahora, la lesión de Kellini, por la lesión de quelini Porque si no, estaría se también sentado en el banquillo.
1: Igual, Frenkie tampoco es titular.
0: Bueno, ahorita está lesionado. Al momento que estamos grabando esto en julio, está lesionado. lesionado. Una lesión en el Solio, ¿no? Que creo que lo va a tener, creo que, cuatro semanas fuera.
1: Mira, y si bien los que acabas de nombrar todos siguen sí, en el equipo, dime cuál de ellos juega.
0: Aparte, ¿cuál de ellos quieres que sigan más de una temporada, una o dos temporadas más en el equipo?
1: Mínimo, supongo que si has pagado 120 millones no es para que lo vendas en la siguiente, ¿no? Igual con Frenkie, 75.
0: Es que te pongo el caso de Coutinho, el fichaje más caro, 160 millones de euros para que termine cedido en el Bayern y que si regresa al Barcelona no sé, no sé dónde va a encontrar un sitio para jugar.
1: Barça, Barcelona tiene ese problema de compra impulsiva <risa> y lo peor es que tampoco es como que ha vendido de maravilla.
0: No, tampoco. Escúchame, Carlos, ¿te acuerdas que antes, antes estábamos conversando de cuántos jugadores mediocampistas, ofensivos y delanteros hay el Barcelona? Como lluvia. Simplemente para mencionarlos, ¿no? A ver, Suárez, Messi, Bright White, ¿Quién es más?
1: Antoine, Dembélé,
0: Coutinho si regresa,
1: Cautinho, si regresa. Anzufati, que si sigue. Ah,
0: Dios, el Ansu fichaje Fati. de Trincado, jugador del, del Braga, de Portugal.
1: Correcto, sí. Aún no llega el equipo, pero, o sea, tiene que venir. Y la verdad, a mí me parece un fichajazo. Pero lo mismo hemos dicho de todos los que hemos fichado hace un rato.
0: <ríe> Usmanes Mele, Melee, jugador prometedor de 20 años y míralo ahora. Antonio y teníamos un campeón a... del mundo y No,
1: nada que ver. Ni uno de los franceses que fueron campeones del mundo ahorita juegan, ya sea por lesión o porque comen banca. Exacto. Ah, sí, claro, pues porque el Enlet no fue campeón del mundo.
0: No, no, no pertenecía no, a la selección. No, nada que ver.
1: Es, es un exceso total. No no sé qué van a hacer, no, no les alcanza ni para convocarlos a todos.
0: Exacto. Y aparte, ¿qué, ¿qué puntos crees que debería reforzarse el Barcelona en este mercado de fichajes que ya se, ya se aperturó el primero de julio?
1: No, señor, es que el Barcelona no, no tiene que reforzarse, tiene que saber utilizar lo que ya tiene. Porque si seguimos pensando <risa> sí, que, tiene que tiene que reforzarse, va, va a seguir comprando y no, no sé qué va a pasar la próxima temporada.
0: Exacto. Trabajar con lo que tiene y sacarle el jugo a los jugadores que tiene, porque un equipo lleno de estrellas, lleno de figuras, ¿a quién vas a mandar a la banca?
1: <risa> Griezmann, parece.
0: Parece que sí, parece que Griezmann. O jugadores jóvenes. Ansu Fati definitivamente no va a ser titular. Brincado, si es que llega a Barcelona y se queda y no sale cedido, no va a ser titular.
1: Y es que la verdad.
0: ¡Ah! Es... Espera, espera. Y nos faltó, nos faltó la otra, el otro rumor del mercado. La autora Martínez.
1: Mira, con lo que pasó de Pianic y Artur, yo ya no le tengo fe ni a ninguna compra que planee hacer el Barcelona. Y si lo traen, lo mismo. ¿Dónde demonios va a jugar?
0: ¿A quién van a vender? ¿A quién van a ceder? <ríe> Me recuerda ese juego, ¿no? De... Te digo, tres jugadores, a quién vendes, a quién cedes y a quién fichas. Y de verdad, ese va a ser el juego del Barcelona esta temporada. A quienes dejo ir, a quiénes, de quienes me deshago y a quién traigo. Porque es esto, una locura.
1: Sí, y todo esto sin prácticamente tocar la cantera.
0: ¿Quién es, ¿Quiénes son los únicos? ¿Ricky Push? ¿Kanzu eh, Fati. Fati? ¿Y Carlos Aleñá? Car, no, perdón, Carlos Aleñá seguido. también, jugador del Barça, seguido. Carlos Otros... Pérez
1: él hizo una buena temporada la vez pasada porque suplió a Suárez, le fue bien y se
0: lo vendieron. ¿Y lo vendieron a la Roma? Sí. No tengo idea. No sé actualmente no, no quién es el secretario técnico del Barcelona, quién es el encargado de los fichajes en el Barcelona, pero... Pff. A Vidal. Ya, yeah, a Vidal. Por más que me caiga bien que haya sido un gran jugador del, del equipo, pero no. Loco, Por salte. Favor. Hey. ¿Qué estás Por haciendo? Favor. ¿Qué estás haciendo, tío? Cuando Piqué se retire, Piqué presidente. <risa> presidente del Barça, por favor. Quien
1: sea, pero que, que entre alguien más. No, estamos mal, tío. Estamos mal. Cuatro partidos desde que volvimos, hemos marcado, o sea, descontando la goleada que le metimos en Mallorca, ¿cuántos? ¿Cinco goles? ¿Seis goles? De los cuales hemos ganado un partido.
0: Así es. Es totalmente. Sí, creo que sí, ¿no? Que está bien el dato. Sí.
1: le ganamos, solo le hemos ganado al Mallorca, a Leganés y ver. al Atlético. De más, empates.
0: Empates, empates, empates. Bueno, empates 2 a dos, pero igual, bueno, ¿no? La mayoría empates, por penales. Y en nuestra casa. En nuestro estadio, así es. Entonces, yo creo que la Liga, para el Barcelona esta temporada, no va a ser un, un algo real. No va a ser algo no. real. Y déjame decirte para la Champions, no sé lo que nos espera.
1: Yo le, yo le voy apostando al Napoli.
0: Sí, sinceramente. Carlos, 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 verdad. Ahora, pensando en, en la Champions... Yo creo que será la penúltima temporada de Champions que jugará Messi. 33 años y hay rumores de que va a terminar su contrato el próximo año.
1: El otro punto a tocar. La última bomba que ha salido del FC Club Barcelona. FC Club, eh. FC Barcelona.
0: <risa> Ajá, dale, dale. La salida de Messi. La cereza del pastel, creo yo. Si, si eh... no querían sumarle más problemas a Barcelona, cerramos con, con, con la posible salida de Messi
1: que ya lo han confirmado varios medios, termina este, esta temporada, juega la siguiente y chao chao.
0: Mira, particularmente si, si me preguntas, hay rumores de que Messi va a salir, creo que desde el año 2008. Sí. Pero de que esta salida se concrete para el año 2021, ¿tú qué opinas?
1: Yo te diría que si de todas las posibilidades, si hubo un momento en el que Messi podría haber salido, en el que más sentido tiene es esta temporada, la siguiente, en estos momentos para el Barcelona.
0: Claro, porque, a ver, un jugador Messi, 34 años, capitán, emblema, ícono del Barcelona, yo no creo que sea, a ver, viéndolo desde el punto de vista de la directiva, yo no creo que me gustaría ver a mi estrella sentado comiendo banca.
1: Tío, estás hablando de la directiva que ha traído a Griezmann por 120 millones y lo ha sentado.
0: A la, a la misma directiva que trajo a Felipe Coutinho por 160 millones y lo deja cedido.
1: Y no, no sabe qué hacer con ellos.
0: No saben qué hacer, esperar el contrato y... Adiós, muchas gracias.
1: <risa> no, no sorprendería para nada que Messi se vaya.
0: Y aparte si se va, no creo que se quede en Europa. Es decir, si se va, será para que regrese a New World Boys.
1: O se vaya a China, yo qué sé. Oh, ¿China pero... tú
0: crees? Particularmente... O sea, no.
1: pens pensando en lo que hizo Iniesta, ¿no? Porque él también toda la vida en el Barça y terminó yéndose, bueno, a Japón.
0: Sí, pero Japón, el punto sí, es que
1: sería, queremos decir que no, no, no va a ir a Europa porque no creemos que vaya a Europa. Sería horrible, terrible que Messi, después de tantos años, termine yéndose a otro equipo europeo.
0: Así es. Sería muy extraño verlo competir, por ejemplo, con el Manchester City de Pep en la Juventus con Cristiano. O sea, aparte de que sería, creo que es prácticamente imposible, pero sí. no, yo pienso que sería Argentina si es que sale.
1: Tenemos que creer que es Argentina, pero bueno. Tampoco creíamos que el Barça iba a dar a Arthur por Pjanic, por ya tú ves.
0: Así estamos como estamos. Y todo eso
1: sin tocar lo horrible que estamos jugando.
0: No, eh, eh, yo creo que eso ya se sobreentiende desde que mencionamos que, se, que necesitamos un cambio urgente en técnico.
1: Eh, por mí, que ¿va a ser la primera temporada que el Barça no gane ni un título?
0: Yo creo que sí, sí, yo creo que sí. Porque en Champions contra otros equipos que les está yendo tan fantásticamente bien... La veo más, más complicada.
1: Sí, desde, desde que debutó Messi, con Frank uh -huh. Rijkaard, uh -huh. me disculpen si lo pronuncio mal, siempre ha Como ganado Lester. al menos un título en cada temporada. Sí, ya aprendí la elección, cállate. <risa>
0: siempre,
1: siempre Messi ha ganado cada temporada al menos un título. Uh -huh. Está por cerrar la primera asignada.
0: ¿La 19-20 la será la primera temporada donde Messi no gane nada?
1: La, el año de las cosas raras, no, no me sorprendería.
0: Estamos a prácticamente... Un par de meses cuando se renueve la Champions en agosto, de descubrirlo.
1: Y para nosotros el Barça no tiene salvación más que. Es como cuando jalas todos tus cursos en la universidad y te dices: No, huevo, no, huevo, no puedo, no puedo seguir así. Escarmientas y el próximo <risa> ciclo te Ay, puta madre. Ya. Eso es lo que esperamos del Barça y lo que creemos que necesita el Barça.
0: No he podido haberlo dicho mejor. Totalmente de acuerdo con, con tus palabras. Bueno, Carlos, ha sido una dura crítica al Barcelona. Como hincha de Barcelona, esto ha salido de, de, del, del sí, corazón <ríe> y nada. Eh,
1: no, es feo hablar mal de tu equipo, pero es, es necesario. Pero hay que,
0: hay que decir las cosas claras, las cosas como son. Y sí, esta no es la mejor temporada que hemos tenido. Probablemente esperemos que las cosas mejoren para la siguiente y que no nos, no nos convirtamos en un grande de Europa desaparecido como por ejemplo el Milan
1: Sí, 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 la verdad es un miedo muy grande que me, me acabas de dar.
0: ¿Sí o no? porque ¿Por cómo van las cosas?
1: Estamos apuntando eso nada más. Así es.
0: Carlos entonces, para cerrar el programa ¿un, ¿algún comentario final? ¿Algo que más que agregar?
1: Desearle suerte a todos, al Barcelona y a mis otros equipos que también nos está yendo mal
0: <risa> Al toque menciónalos rápidamente
1: o sea, si van al podcast número 3
0: ah, encontrarán
1: claro. que en todo, en todo <risa> los equipos les está yendo terrible gracias a Dios, hoy día ganó el Leicester esperemos que sigamos así y pues al menos tener a alguien quien apoyar esta temporada porque todo se está, todo se está hundiendo es, es el Titanic
0: <risa> el Titanic de la 19-20 exacto listo bueno, Carlos
1: un placer Rodrigo uh, bueno, tenemos que cerrar con una frase como siempre. Todo
0: tiene su final, nada dura para siempre. Carlos, ¿alguna frase para cerrar el programa?
1: Mira, como te dije estoy buscando una frase todo el día algo relacionado con el Barça para que tenga sentido con lo que hemos hablado hoy día, pero la verdad no, no encuentro nada especial. Así <risa> ya, que te ni voy a soltar,
0: ya ni ganas te, queda.
1: Te voy a soltar una que, una que da risa para aminorar para este, esta crítica que hemos dado hoy día. A ver. Una graciosa. A ver, a ver eso lo dijo Wateng cuando estaba en el Liverpool ya yeah. hablando refiriéndose sobre el Barça. el Barcelona Wateng perdón perdón Balotelli
0: confundo, ah. son, son yeah, parecidos ya eh. <risa> yeah, a ver Balotelli las
1: espaldas son parecidos <risa> yeah, a ver, a ver. Yeah. dijo lo siguiente el Barcelona es el único club en el mundo con dos estadios el Camp Nou para jugar uh -huh. y el Bernabéu para entrenar <risa> Ahí la digo, señores.
0: Un saludo a todos nuestros hinchas de Real Madrid que nos siguen. Por favor, no nos dejen, les puedo de escuchar esta frase.
1: De hecho, este podcast ha sido para ustedes, así que déjenos, déjenos ganar esta.
0: Muchas gracias. Compartanlo, gente, si les ha gustado. Ha sido un placer y nos veremos próximamente para el séptimo episodio de nuestro podcast. Si Dios quiere, nos volveremos a encontrar. Ya no hay cuarentena obligatoria, pero cada uno en sus casas conectados vía Skype. Adiós, gente. Listo, muchas gracias. Chao.